0: So, dann herzlich willkommen zu ATP, dem Athletiktraining-Podcast. Heute mit Daniel Beck, einem wundervollen Kollegen von mir und sehr geschätzt. Und ich freue mich, dass du heute da bist, dass wir ein bisschen quatschen können. Und ja, vor allen Dingen deine Tennisexpertise wird den meinen Zuhörern und Zuschauern sicherlich viel Freude bereiten. Das ist etwas, das ich noch nicht im Podcast hatte. Und ja, stell dich doch einfach mal selber vor. Und wir sind gespannt, was du uns heute für einen tollen Input gibst.
1: Ja, gerne. Also, Rai, danke für die Einladung. Ähm, ich dachte, erst du sagst wunderschön, aber hast es dann doch noch in Wundervollen leider abgewendet. Aber gut. ja Schön, äh, ich bin bist du trotzdem. <lacht> ja, noch. Oder ja. Gut, äh, jedenfalls äh, 31 Jahre alt. Ähm, wie so der ein oder andere auch den klassischen Werdegang gemacht, als Spuwi äh, in Leipzig angefangen, dann über Frankfurt den, den Master da nochmal reingekratzt, aber dann doch für den ja, beruflichen Werdegang entschieden. Ähm, ja, habe die letzten bestimmt sieben Jahre ungefähr nur um Tennis verbracht, ähm, habe davon. Ja, gute fünfeinhalb, sechs Jahre eine größere Tennisakademie in Deutschland als Athletiktrainer geführt, geleitet, äh, den Trainingswissenschaftlichen Bereich dort geführt ähm, und bin seit einem Jahr, gut, ja seit einem guten Jahr, ähm, ja selbstständig. Hab mich äh, in den letzten Wochen auch im Zuge einer Anpassung an die wilden Zeiten, die uns hier äh, ja, bevorstanden und immer noch, äh, ja, denen wir immer noch irgendwie ins Auge gucken müssen. Jetzt in Frankfurt selbstständig gemacht, ähm, habe davor ja, selbstständig ähm, Tennisspieler und Spielerinnen auf der Tour betreut und ähm, ja, bin jetzt in Frankfurt sozusagen ansässig äh, geworden. Ähm, habe jetzt hier so eine kleine PT-Bude gegründet, wollte das eigentlich erst mit Partnern in einem größeren Stil auffahren, mit einem Physio-Team, aber wie gesagt, äh, war leider der Wirtschaftlichkeit geschuldet, so nicht möglich. Jetzt habe ich das erstmal sozusagen im... One-to-One-Business laufen lassen und habe da ja, so eine kleine Eisenhöhle mir gebaut und bin jetzt ähm, seit letzter Woche spruchreif für den äh, TC Palmgarten da mit Philipp Marx, das ist ein ehemaliger deutscher Doppeltennisspieler, ähm, ja, zuständig dort für den Nachwuchsbereich und da bauen wir jetzt gerade was auf und das wird auf jeden Fall eine spannende Nummer und ähm, genau so kommt meine Expertise im Tennisbereich zustande.
0: Und du bist dann dort für den Athletikbereich zuständig?
1: Ja, genau. das, kann man, und, das, kann, das kann man so sagen.
0: Und dann kommen dann quasi so ein paar ähm, Leistungskandidaten, die vielleicht extra Training noch brauchen zu dir, dann quasi in deinen Kraftraum, dass sie dann ein paar extra Einheiten vielleicht noch schieben können.
1: So werden wir das machen. Ich habe den Vorteil, dass wir dort ähm, ja über ja, sehr, sehr gute Möglichkeiten verfügen, ähm, wie der Verein so aufgestellt ist. Wir werden uns da auch so ein kleines Outdoor-Gym bauen, um jetzt im Sommer entsprechend arbeiten zu können. Ich bin nicht nur im Athletiktraining äh, mittlerweile tätig, sondern halt eben auch im Tennisspezifischen, betreue da auch den einen oder anderen, äh, gebe sozusagen auch Tennisstunden, aber das, das wirklich nur sehr, sehr begrenzt. Äh, macht mir einfach Spaß, äh, im Tennissport zu arbeiten, auch wenn ich jetzt nicht die, die Tennistrainer-Ausbildung habe oder sonstige Ausbildungen in dem Bereich genossen habe, aber habe eben sehr, sehr viel Erfahrung halt eben auch im Tennis Tenniscoaching-Bereich gehabt und betreue da unter anderem auch den einen oder anderen
0: Spieler. Mhm. Machst du dann äh, im Zuge deiner Arbeit auch biomechanische Analysen? Wir machen auch biomechanische
1: Analysen. Das haben wir aber in den letzten Jahren hauptsächlich, sag ich mal, auf den Aufschlag gelenkt, ähm, mhm. weil sich Vorhand und Rückhandmuster. Das ist natürlich, äh, da müsste man jetzt weiter aufholen, ausholen. Aber grundsätzlich ist ja immer die Frage, was macht man da und warum macht man das?
0: Mhm.
1: Ne? Ähm, Gerade im Tennissport oder allen technischen Sportarten, ist natürlich so, ähm, du hast natürlich vorgebende Bewegungsmuster und die passt du individuell an. Das heißt, Muster A passt natürlich nicht auf Athlet B. Ähm, das hast du. Diese Diskussion gibt es in vielen Sportarten. Wie viel Freiheit lasse ich der eigenen Technik und wie viel sozusagen passe ich mich dem Musterexempel an? Ähm, da habe ich es allerdings im Tennis wirklich nur noch auf den Aufschlag begrenzt, weil ähm, sich in der Vorhand- und Rückhand auch Positions bedingt, auf dem Platz, wo kommt der Ball hin, wie bewege ich mich dann zum Ball, das determiniert so viel ähm, im Vergleich zum Aufschlag, wo ich ja, aus einer wirklich statischen, stehenden Position anfange und dann in die Dynamik übergehe, wo ich keine Fremdeinwirkung habe, das heißt, äh, hinsichtlich dessen, dass mein Gegner bestimmt, wo ich dann stehe und wie ich dann stehe und wie viel Zeit ich habe, im Aufschlag bin ich praktisch nur ich selbst und äh, hinsichtlich einer einem Impact, den man auch irgendwie haben möchte auf den Kunden oder den Spieler, hat sich das so ja, herausgezeigt, dass es eigentlich im, im Aufschlag am effektivsten war, dann tatsächlich eine Technik- oder Biomechanikanalyse
0: zu machen. Was nutzt ihr da? Also macht ihr da eine reine Videoanalyse oder kommen dann auch noch irgendwelche Software-Tools hinzu?
1: Ich würde gerne, das ist so eins meiner nächsten, das ist eins meiner nächsten ja, Go-Tos, äh, dass ich auf jeden Fall mit äh, entsprechenden biomechanischen Softwarelösungen arbeiten möchte. Da gibt es ein paar coole, da habe ich jetzt in, in Amerika ein bisschen rumgeguckt bei der USTA, das ist so der amerikanische Tennisverband und die arbeiten da ganz gut. Ich muss gestehen, mit sehr, sehr primären und sehr, sehr äh, fast schon rudimentären Mitteln des Videofilms kommt man da aber auch schon ziemlich weit. Klar. Ja, Also man man kann das natürlich immer zu einem Extent betreiben, ähm, dem das Ganze dann sehr, sehr viel Geld kostet und man dann mit Knotenpunkten und so weiter. Aber du kannst mittlerweile mit jedem Videotool deine Linien bauen, zeichnen. Das reicht schon ganz gut für das, was ich so tue und vorhabe. Und ich muss auch gestehen, dass wenn ich jetzt überlege, äh, wenn ich jetzt jeden Winkel berechnen müsste, weiß ich gar nicht, ob ich in meiner... Fähigkeit dann sozusagen das überhaupt zu dem, zu dem Maße nutzen könnte, in dem das dieses Video-Tool dann irgendwie auch anbietet.
0: Ja. Dann ist auch die Frage, wie genau brauche ich das? Also macht das jetzt einen großen Unterschied, Exakt. ob es 45 Grad sind oder 47 Grad? Ja. ja das du, ist, äh, der eine sagt ja, der andere sagt nein. Ähm,
1: Weißt du, also das ist final ja so gar nicht zu beantworten. Ich glaube, so entstehen ja auch viele Diskussionen, weil der Technikfanat, der wird sich darauf stürzen, ja, der Grad macht viel aus. Ich bin eher so, das ist so ein bisschen so ein, so ein Credo von mir, dieser Menschenmensch. Mensch, ich stürze mich da eher auf andere Probleme außer dem Grad, den man eventuell in der, in der Technik verbessern kann.
0: Ja, dann ist die Frage, ist dann, es gibt immer Varianz zwischen den einzelnen Schlägen auch, ja. Ja, da wird nicht jeder quasi auf, ich sage jetzt mal 45 Grad sein, sondern da hast du 44 Grad, da hast du 47 Grad, da hast du jegliche Varianz dabei, was ganz natürlich ist. Und da muss es auch immer ein bisschen Spiel geben. Ja, wir sind ja keine Roboter. Und dann. Wobei du siehst das, schon sehr
1: nach Maschine aus. Aber ja,
0: ja. <lacht> I wish.
1: Ja, ja. Schöne, die schöne Corona-Applaus. Ja. Wie bist du in der Zeit so klargekommen? Hast du, hast du dich, äh, ich meine, du bist jetzt ja auch Krafttrainingsfanatiker oder sage ich mal auch jemand, dem man wirklich, wenn, wenn man jetzt dir Social-Media-mäßig folgt, äh, du postest jetzt weniger von deinen äh, Running-Experiences ähm, oder um den meinen, sondern eher, was du jetzt im Gym machst. Äh, wie hast du das in den letzten Monaten gelöst für dich?
0: Ja, ich war fast nur draußen. Also okay. ich war tatsächlich sehr viel auf der Laufbahn gewesen, habe viel biometrische Sachen gemacht, ich habe viel, ich bin viel gerannt und ja, Intensity is King. Ist schon Aber hast du
1: dich dann tatsächlich auch so zum Laufen ja, durchgebrungen? Ja, ja. ja okay, halt, durch. halt nicht
0: irgendwie Dauerläufe, sondern tatsächlich irgendwie kurze Sprints, 50 Meter, 75 Meter, 100 Meter Antritt dran gearbeitet mhm. und äh, an der Lauftechnikarbeit, ein bisschen Lauf ABC gemacht, macht immer Spaß.
1: Ja. ja, du bist ja ein intrinsisch motivierter Hut ab. Also dazu, meine, meine Extrasystolen, die sich so monatlich immer mal wieder einschleichen, die, die verlangen eigentlich nach meinem Ausdauertraining, aber ich es irgendwie nicht hin. Ich habe ja. hab einen aktiven Lebensstil und den meine ich, der sollte eigentlich ausreichen, um halbwegs gesund die Lebenszeit zu überbrücken. Zum Ausdauertraining.
0: Oh, I don't know. Ja, da, ich bin auch so einer, der dann lieber irgendeinem Ball hinterher rennt als aus der Dortmund. Ja, definitiv, ja,
1: da, kannst du, genau, da kannst du uns Jungs vom, vom Bolzplatz noch mitkriegen. Äh, mit
0: ja. Wie ist genau. das eigentlich das Leben als Athletiktrainer? Als du dann das Studium beendet hast, hast du dir das so vorgestellt, dass das so sein wird? Oder ja... Ich habe ja einige junge Leute auch, die hier zuhören und die gerne in diesen Beruf einsteigen würden. Ja. Was, was kannst du denen mitgeben? Wie, wie wird man Athletiktrainer? Was muss man da mitbringen?
1: Also grundsätzlich ist äh, eines der Learnings aus der Uni ähm, für mich eines der größten Learnings, egal ob es jetzt in Leipziger Zeit war, ich war auch mal, äh, auch mal in Australien mit reingeschnuppert oder in Frankfurt, ist, du wirst... Ähm, grundsätzlich für nichts Spezifisches vorbereitet und ähm, wenn du nicht die intrinsische Motivation mitbringst, das in dem Feld oder in irgendeinem Feld ähm, irgendwo hinbringen zu wollen, wo du tatsächlich auch dann, sehe ich zumindest so, Spaß an der Arbeit bekommst, ähm, ja, dann wird dir dein Studium dahingehend nicht viel bringen. Also du musst die, die Motivation mitbringen, dich fortzubilden, weiterzubilden, du musst und das ist das Wichtigste, und das wirsten wir wahrscheinlich auch unterschreiben, ist Klinkenputzen. Wenn du nicht als Ex-Sportler entsprechende Türen offen hattest, dann wird es sehr, sehr schwer, den Einstieg zu finden. Der ging vor zehn Jahren, meine ich noch, entspannter. Der ist jetzt ähm, wirklich, also stehst du wirklich, wenn du von der Uni kommst und in irgendwelche Sportarten rein möchtest, gerade jetzt Corona-bedingt, sind die Pforten eigentlich so gut wie zu. Ähm, da findest du im lokalen Tischtennisverein eventuell nochmal in der U12 oder in der U14 Bedarf. Aber gerade wenn es jetzt in den, in den monetären geförderten Sportarten oder wo du einfach gut Geld verdienst, da wird es mittlerweile fachlich echt schwer, da so als Neueinsteiger irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, deswegen mein Rat immer, und das ist auch meine größte Kritik, meine größte Kritik an der, an der ja, Ausbildung, die wir an der Uni genießen, ist es einfach, es werden dir keine Türen geöffnet und es wird dir kein Einstieg gegeben und es wird dir einfach nichts mit faktisch an die Hand gegeben, mit dem du arbeiten kannst. Wie baue ich denn irgendwie mal eine Stunde auf? Ich muss ja nicht unbedingt als Athletiktrainer arbeiten, aber ich kann auch als Reha-Trainer oder sonst was arbeiten. Und da ist mir die medizinische Trainingstherapie, die da irgendwie in einem Semester mal so an zwei Stunden angeboten wird, die ist mir da zu mau. Mir ist es zu mau, was angeboten wird. Und gerade auch Thema Athletiktraining, das ist so ein riesen, Topic gewesen in den letzten fünf Jahren vor allen Dingen. Das ist ja teilweise, wenn man jetzt sportartspezifische Trainer wie Jürgen Klopp jetzt zum Beispiel als Vorbild nimmt, der sagt, die, die Jungs sagen mir eigentlich, was ich zu tun habe, dann sollte da eigentlich auch ein Erwachen stattfinden und ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Förderung für Sportstudenten geben, als zu sagen, äh, bringt mir eure Berufspraktikum, das er jetzt irgendwie im hiesigen Fitnessstudio gemacht hat. Nichts, gar nichts äh, dagegen und mhm. die Erfahrungen sind mit Sicherheit auch viel wert. Aber ähm, einen nach drei Jahren Uni eventuell nach einem Bachelor zu entlassen und zu sagen, da macht viel Spaß, das finde ich schon, das finde ich schon schwierig. Ähm, ja. Und deswegen mein, ähm, was, ich, was ich nach meinen ja, jetzt ungefähr zehn Jahren am, am, am Markt sagen kann, ist, ähm, das, was ich am meisten gelernt habe oder das, was ich am meisten ja, entwickelt habe, ist definitiv die Kompromissbereitschaft. Wenn ich den Beruf des Athletiktrainers eventuell in, in ein Wort fassen müsste, dann wäre es wahrscheinlich dass es ein einziger Kompromiss ist und man ist sozusagen ähm, der, das, das Bindeglied aller zuträglichen Komponenten. Und das ist eine Herausforderung das macht unfassbar viel Spaß. Man muss sich aber immer auch in der Rolle ähm, des Athletiktrainers oder generell als Sportart unspezifischen Trainers immer damit ähm, zurecht ja, Man muss damit zurechtkommen, dass man meistens ähm, auch in den, in den ja, Sportarten, in denen viel Geld fließt, im Fußball, jetzt immer mehr, aber trotzdem in kleineren Sporten, man wird nie das Final Go oder das, den, den Final Call machen. Da ist man immer noch untergestellt und das ist auch okay so. In Im Idealfall hat man da ein tolles Team, mit dem, man da, mit dem man auch einen entsprechenden Impact hat. Aber es ist wirklich mit Kompromissen zu verbinden.
0: Du hast mir auch erzählt, dass du zum Teil äh, auf dem Boden schlafen musstest, als du äh, bei manchen Spielern quasi mit auf Tour warst. Ja? Genau. Und da ist das Thema, auch viele, was ich so sehe, die nach ihrer Ausbildung da sind, die wollen dann quasi direkt einsteigen und auch in eine hohe Position einsteigen. Und was die sehen müssen, wo ich sie dann nämlich recht gebe, nach dem Studium bist du nicht vorbereitet, eine hohe Position zu bekleiden und dann hast du quasi die nächsten Lehrjahre noch vor dir. Ja? und musst auch erst mal kleine Brötchen backen. Wie war da dein, dein, dein Werdegang? Was, wie, bist du, wie hast du den Fuß in die Tür gekriegt?
1: Ich habe meinen Fuß in die Tür gekriegt im Tennis, indem ich äh, Jugendcamps vertreten habe für jemanden, der dort als Trainer war. So hat es bei mir angefangen. Ne? Also ich war praktisch in den von dieser Profi-Academy, die die haben, die bieten auch äh, ja, Kindercamps an und den habe ich damals, äh, war ich selber noch Praktikant bei den Adler Mannheim, habe ich dann als äh, Fitnesstrainer äh, so mich deklariert, ähm, sozusagen Aushilfe für den damaligen Jugend-Fitness-Trainer dort gegeben. Und das habe ich dann äh, den einen oder anderen Sommer gemacht und dann kam irgendwann die Frage, hey, jetzt habe nicht mal Lust bei uns, äh, ja, irgendwie auch mal ein Training für Heranwachsende im Nachwuchsbereich zu machen, natürlich direkt Ja gesagt, weil Tennis hat mich immer interessiert und das ging dann über die Jahre so, dass ich ähm, ja auf Jugendturnieren mit auf dem Boden gepennt habe, weil keine Betten mehr zur Verfügung standen und äh, da hockst du halt dann irgendwo im Kaff so fängst du halt an äh, und machst das Ganze mit, weil es ist, keine, es, ist keine, ähm, ja, es ist keine Sportart, in der du ein Team hast und du fährst äh, organisiert von A nach B sondern es ist halt wirklich Freestyle von Individuen, die du da betreust. Und ähm, das ging dann so hin, dass ich halt dann über die Jahre immer mehr da ja, meinen Fuß reingekommen habe, irgendwann die Möglichkeit bekommen habe und gefragt wurde, hättest du nicht Lust, ja, Vollzeit bei uns zu machen und dann gleich in der obersten Position in ähm, dem Profi-Nachwuchsbereich eben auch gleich zu leiten. Und das habe ich dann natürlich bejaht und habe mich dann ja, da wirklich, wirklich muss ich sagen, auch im Nachhinein, ähm, das Ding jetzt so ein bisschen selbstlobend, aber wirklich hochgearbeitet in dem Sinne. Und das ist geendet bis mit äh, ja, dem japanischen Davis Cup Team im Privatjet dann äh, irgendwo hingeflogen oder einen entsprechenden Spieler von, von diesem Team betreut oder äh, mit, mit Andrea Petkovic beispielsweise. Viele, viele Einheiten gehabt. Und ähm, ja, also da sind wirklich sehr, sehr viele Erfahrungen auch mitgenommen aus dem, aus dem Bereich dieser Tennis Academy. Ähm, Demnach ja, passt das so ein bisschen wieder ins Bild. Ähm, einfach anfangen, anfangen. Und ich bin, ich komme wie du, ich komme aus dem Basketballsport. Ich habe mit Tennis faktisch nichts zu tun gehabt. Ich wusste nicht, äh, Schläger oben, unten, links, rechts, Seite. <lacht> Was ist das? Kenne ich sonst noch von der Gitarre? Ähm, also, ich hatte jetzt nicht den, das Portfolio, um irgendwo ne, eine große, große Aufmerksamkeit zu bekommen im Tennissport. Und würde schon sagen, dass ich jetzt im Frankfurter Raum. Ähm, mir auch den einen oder anderen Namen machen konnte und durfte.
0: Wenn ich das also von deiner Erzählung hier kurz zusammenfassen kann, also sagst du im Prinzip erstmal das annehmen, was du kriegen kannst, ja, auch wenn es irgendwie eine kleinere Position ist, ja, auch wenn es im Jugendbereich ist oder sonst was und dich dann über gute Arbeit, gutes, gutes Training qualifizieren, dass sie dir eine höhere Position immer mehr anbieten.
1: Das klingt, sehr, ja. das klingt sehr amerikanisiert, so dieses start small and then build your big business. Yeah. Ähm, es ist mal, ich, ich, bin, ich bin auch echt kein zum Millionär. <lacht> Schön wär's, ich glaube, da sind wir auf, auf 100 Stufen, <lacht> da sind wir immer noch bei Stufe 5, aber okay. Ähm, nein, aber grundsätzlich ähm, also wirklich in der Uni anfangen, in die Vereine gehen. Wenn du Bock auf Sport hast, warte nicht darauf, sondern nimm die nimm die Uni mit, so blöd wie es klingt, nimm die Uni mit als allgemeine Lebensvorbereitung, dass du mal irgendjemand sagen kannst, du hast mal eine Ausbildung oder ein Studium durchgezogen, das kommt immer gut, egal wo, aber fang an, nach dem Abi oder egal in welcher Lebensstufe oder welche Ausbildung du hast, fang an, ins Feld zu gehen. Und ähm, weil du wirst über keine Stellen, das ist halt unser Problem, es gibt keine Stellenausschreibung, wenn du die Deutsche Sporthochschule in Köln oder den DOSB somit die führenden Stellenausschreibungsportale, da gibt es faktisch für das, was wir tun, da gibt es keine Jobs, da gibt es maximal mal ein Praktikum beim weiß ich nicht, beim MSV Duisburg. Aber ist
0: zumindest sehr, sehr selten, dass da was ja, drin ist, ja.
1: Ja, ja. ja, absolut. Und da sehe ich halt, ne, also helft doch einfach als Hochschule, helft den Menschen doch und das muss ja nicht eine verbindliche Weiterführung sein, dass du von deiner Ausbildung direkt in den Job kommst, aber über, über Praktika etc., gib doch da die Möglichkeiten, macht doch da die Pforten auf und da bin ich zumindest aus den Hochschulen, aus denen ich das gewohnt war, vielleicht ist das irgendwo in anderen Hochschulen anders, aber das war schon wirklich sehr, sehr dünn, was da angeboten wurde, beziehungsweise da wurde ja. gar nichts angeboten.
0: Ja, dafür müssen halt die Kontakte auch zu den Vereinen da sein.
1: Ja, aber ich meine, das ist ja wirklich, also du musst ja nicht beim BVB den Praktikanten mit den Profis arbeiten lassen, aber gewährleiste doch wenigstens Zugang zu den Menschen, die dort beim entsprechenden Verein arbeiten. Und damit wäre noch schon unfassbar viel geholfen.
0: Du, ja. wir haben im Amateurbereich eigentlich in fast jeder größeren Stadt in irgendeiner Sportart Bundesliga-Vereine. Also sei es jetzt Feldhockey oder äh, keine Ahnung, Rugby oder es gibt so viele Sportarten, die nicht Fußball sind, ja, wo man ähm, auf einem hohen Niveau arbeiten kann, wo auch zum Teil Nationalspieler rumspringen, ja, wo man sich qualifizieren könnte. Ja,
1: Ja definitiv. Du, ich habe angefangen im Fußball, bin dann zum Eishockey gegangen, war dann tatsächlich auch mal beim Tischtennis und bin im Endeffekt jetzt im Tennis gelandet und bin da, bin da monster happy und ähm, aber ne, das, ist, das ist ja faktisch, wo, wo bekommst du den Zugang und den bekommst du halt nicht über irgendwelche Portale oder da musst du halt einfach, wenn deine Telefonnummer irgendwo steht, ruf an und wenn du irgendwo eine Mail findest von irgendeinem Trainer, schreib ihm und, und kümmere dich drum, weil du hast im, im Studium noch den Vorteil, dass es alles auch für die Vereine sehr, sehr unverbindlich ist, einen Praktikanten mal oder einen Studenten mal mit reinschnuppern zu lassen, da sagen die wenigsten Nein, wenn du jetzt nicht gleich beim FC Bayern in die erste Mannschaft mhm. willst. Ähm, ne? Das geht. Aber sei mal ausgebildeter Studi und dann sag, hier hätte dann Job für mich. Uff, schwierig. So funktioniert es in unserer Branche halt eben nicht. In anderen Branchen auch nicht. Aber ne, nutzt den Vorteil des studentischen Daseins und geh einfach ins Feld, weil es wird dir wahrscheinlich keiner helfen.
0: Ja, wie ist Netzwerking für dich? Ist das auch ein wichtiges Tool, dass man sich unter Trainern vielleicht mal so austauscht und da weiß ihr, der geht jetzt vielleicht bald weg, da wird eine Stelle frei oder so?
1: Das gibt es. Ähm, das, das sind die unter anderem, die, die, ja, die ja, bekannten, unbekannten WhatsApp-Gruppen, die es da so gibt. Ähm, aber auch da ähm, ja, läuft die Rekrutierung dann final auch nicht über, also hatte ich auch die Möglichkeit in, in einem Profiverein in Deutschland im Eishockey und da war auch die wurde das auch so angedacht, dass das so weitergegeben wird. Final ist man dann doch immer vom Manager äh, abhängig, aber ähm, das gibt es und das Netzwerk, das funktioniert so halbwegs, würde ich behaupten, ähm, ist dennoch ist dennoch kein, äh, keine Verbindlichkeit, dass du mit irgendeinem Job tauscht oder dass das eine Garantie ist. Für irgendwas.
0: Garantien gibt es keine im Leben, aber klar, wenn du eine Empfehlung hast von einem Trainer, der dort einen guten Job gemacht hat, dann ähm Nehmen das meistens auch die Vorstände an, weil die sind ja keine Trainer. Die wissen jetzt nur so peripher äh, über das Metier Bescheid. Ja? Und wenn die da wissen über den Trainer, mit dem die zufrieden waren, das ist ein guter, dann sind die da auch gewillt, eigentlich den da zumindest mal einzuladen und auch den Zahn zu fühlen.
1: Sind sie gewillt, aber auch da weißt du, wie es ist. Und ähm, das finde ich auch so gut. Bekommt halt eher der u 23 Coach, die Chance nach oben zurückrutschen, wenn wenn denn einer entsprechend da ist, ähm, als, der, als der Externe. Und das ist ja wieder so ein bisschen rückläufig zu dem, was wir am Anfang hatten, ist halt fang an, einfach anfangen. Ja, dieses, ich meine, ich trage es auf der Brust heute, äh, das trage ich auch häufig, dieses Merkzeichen, weil dieser Just Do It Slogan, ähm, der, der ist so simpel, aber der eine, einfach machen, einfach machen. Ich habe jetzt in den, in den letzten Monaten eine Medizin-App mit aufgebaut und da geht es auch um unter anderem um Männergesundheit und da sind wir wirklich in einem, in einem großen Kompetenzteam auch immer wieder zu dem Punkt gekommen, die Leute müssen einfach anfangen und das ist Wurst, ähm, wie das ist, also ist es geführt, nicht geführt, ähm, ist das über eine App, ist das über einen Personal Trainer, ist einfach einfach machen und ich denke auch in, in unserer bequemen Gesellschaft ist das, ist das der Hauptgrund für sehr, sehr viele Dinge, warum wir nicht vorankommen, weil wir es einfach nicht machen, weil wir einfach nicht anfangen.
0: Ja, da sagst du viel Wahrheit. Ja,
1: ich, ich, ich stelle immer gerne, ähm, ich stelle Leuten gerne ähm, entweder oder Fragen, mhm. zu denen ich selber keine richtige Aussage treffen kann.
0: Oh, interessiert das, mich. jetzt jetzt du so, aber wissen, du wo du jetzt selber keine schon. Aussage fällen also kannst, da soll Es ich gibt bestimmte rausreiben. Topics,
1: es gibt bestimmte Entscheidungen, da kann ich, da, da komme ich nicht klar mit, und deswegen frage ich Leute von der, also deren, deren Meinung ich respektiere und schätze und hoffe, irgendwann soweit zu sein, dass ich da, dazu eine Aussage treffe.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ich sind deine, deine sind Frage. Deine, dein Vertrauen nicht missbrauche, quasi.
1: Okay, fangen wir an. Fangen wir an. Es geht um die Königsdisziplin im Krafttraining. Und du hast nur die Auswahlmöglichkeit. Also ne, wenn, wenn du jetzt andere Dinge für dich als Königsdisziplin nimmst, dann ist es in Ordnung, aber spielt in dem Fall keine Rolle. <lacht> äh, ist es der Squat oder ist es der Deadlift?
0: Für mich ist es der Squat. Okay. Ich kann dir auch äh, sagen, warum. Kannst du gerne tun. Ähm, weil der Deadlift nicht für alle geeignet ist. Ja, das, kann, das gleiche kann man zwar auch auf den auf Squat übertragen, aber ich finde, beim Deadlift ist es noch mehr so, weil ähm, ich sehe auch den Übertrag in die Sportart nicht so sehr wie beim Deadlift. Ja.
1: Du siehst die Übertragung beim Squat nicht so sehr wie beim Deadlift? Andersrum. Oder du siehst beim Deadlift den Übertrag nicht so.
0: Okay? Genau, genau. Ähm, in der Theorie ist der auf jeden Fall gegeben, ja, weil wir immer diesen Hip Hinge haben bei vielen Bewegungen. Aber ähm, in der Praxis äh, sehe ich, seh ich das nicht so, dass du da so einen unglaublichen Benefit hast. Weil das okay, auch viel mit der, mit der Technik zu tun hat.
1: Okay, lassen wir so stehen. The greatest of all
0: times, LeBron James oder Michael Jordan? <lacht> Da hast du keine Antwort dafür. Du veralberst mich doch, ey. <lacht> MJ. Okay. Muss, musst du nicht ausführen?
1: Ähm, die beste Oberkörperübung aller Zeiten. Ist es der Benchpress oder ist es der Pull-Up? <lacht>
0: da ist er nämlich. Ähm, über... Über, überlegen ja da muss, ich, da muss ich tatsächlich mal überlegen aber ich würde sagen also Shot der läuft. pull up der pull up der pull up weil da okay. auch für die, für die Schulter und für die Gelenke einfach die freundlichere Variante ist
1: okay der Umkehrschluss wäre dass Benchpress für die Schulter und die umliegenden Gelenke nicht gesund ist okay.
0: nicht, nicht so, so, so gut sein kann ja Kommt immer okay. auch auf,
1: auf dich an. Okay. Greatest Equipment of all time, Rogue oder
0: Elaiko? Da kann ich dir leider keine Aussage zu geben, weil ich mit beiden nicht so viel zu tun habe. Aber okay. ich, ich hätte jetzt, da ich eher zum Gewichtheben neige und nicht zum Crossfit, Elaiko gesagt. Okay. Pizza oder Sushi? Kommt drauf an, ob du meine Geschmacksnerven fragst Kommt drauf an, zählt nicht. <lacht> gibt keine Kommt drauf an. It, it Depends ist nicht zulässig.
1: Ich würde lieber Pizza essen. Okay. So. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, ich nehme mal den amerikanischen Begriff, weil der umfasst ein bisschen mehr. Education oder Experience?
0: Experience. Okay. Field Test ist King.
1: Game of Thrones oder Breaking Bad?
0: Game of Thrones. Okay. Wir gehen hier ganz schön off-topic, das ist dir schon klar, oder? Arnold Schwarzenegger <lacht> oder Sylvester Stallone, dann bin ich fertig. Ähm, wenn ich lieber heiraten würde, oder? Was ist die Frage? Einfach nur greatest.
1: The greatest, ja dann. Der Arnie. Okay, gut, dann bin ich durch. Danke hat mir in der einen oder anderen Tendenz
0: weitergeholfen. Sehr gut, das freut mich sehr. Auf dich. <lacht> Auf dich, ja. Ja, so schnell ist leider die Folge schon vorbei. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß bei dieser Folge wie ich. Es war mal was völlig anderes, dass ich interviewt werde. Aber in der nächsten Folge verspreche ich dir, dass wir zu dem altgewohnten, Format zurückkehren und Danny dir richtig viel Einblick in die Tenniswelt geben wird und natürlich über seine Expertise als Athletiktrainer. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, auch gerne über ein Abonnement und ansonsten hören, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.